1: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gálildi. Nos, a mai fülbevalóban három témát járunk körbe, az egyiket kicsit részletesebben, a másik kettőt talán kevésbé, de azért is ez a részletesség, mert az első vendégem itt ül a stúdióban, Szilber Szilviának hívják, és társasház, társasház szakértő, aki könyvet is írt, aki most már szerintem médiasztár leginkább, mert nagyon sok televízió és rádió műsorban szerepelt már, nem a szakmájáról, illetve kicsit közvetve a szakmájáról fogom őt fogadni, tudnék, utána következik majd a Kulcsrakész című műsor. Nem arról, tehát nem kifejezetten arról, hogy mi mindent művel, hanem a dolognak az emberi vonatkozásai érdekelnek, például a türelem című aspektusa ennek a szakmának. Utána, a félketes hírek után fel fogjuk hívni Jáger Mónikát, aki többször volt már szintén ennek a műsornak a vendége, ő egy próbatételes kisfiúnak, Alexnek az édesanyja. Hát egészen új túlélési és megélési stratégia Talált ki nem annyira régen, elköltöztek Budapestről, hogy hogyan vannak most, hogy működik az életük, és hogy van Alex. Erről pedig vele fogunk beszélgetni. És végül a műsor végén, mivel hogy közeledik a nyár, Balás Tibort fogjuk felhívni aki alapvetően tavakat, kerti tavakat hoz létre, illetve népesíti be azokat különböző élőlényekkel, hogy ennek mi a módja, és hogy mondjuk egy kis kertben ezt hogy lehet létrehozni, erről fog nekünk mesélni. Tehát ő így néz ki a mai fülbevaló. Lássuk!
0: A Klubrádió női magazinja tényleg fülbevaló.
1: És ahogy mondtam, köszöntöm a stúdióban, Szilber, Szilviácia.
2: Szervusz, Szilvi, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Na, ahogy mondtam, te nagyon sok a témába vágó kérdéssel kapcsolatban megnyilvánultál már különböző tv csatornákon. Nagyon szeretnek téged hívni. Komoly szakembernek számítasz, úgy, hogy mióta őzed ezt a szakmát?
2: Körülbelül tíz éve foglalkozom hivatás terülen
1: A mindenit azért az szerintem egy komoly karrier tíz év alatt, nem? Szerintem nagyon elismert szakember lett. Sokat tapasztal, akarom, az...
2: Köszönöm. Sokat tapasztal az ember tíz év alatt, és én külön kerestem a kihívásokat, tehát szándékosan olyan típusú épületek kezelésére adtam ajánlatot, és vállaltam el, amik különböző korban épültek, tehát az 1800-as évek végén épült régi típusú házaktól kezdve, egészen A panelokon keresztül a legmodernebb hőszivattyús, négylakásos, luxus házig, ahol annyi berendezés van, hogy külön szótár kell hozzá, és 8-10 üzemeltetőt forgatni, hogy ez az épület az úgy működjön, ahogy a tulajdonosok elvárják. Ugye nyilván ez különböző építési stílusokat von maga után, tehát számtalan műszaki. De ezt azért, mert szereted a pofonokat, Igen. vagy
1: most a kihívásokat szereted? Nem
2: a pofonokat, hanem a kihívásokat. tehát A műszaki terület az engem eleve érdekelt, és három évig voltam, egy műszaki mérnök csapat mellett jegyzőkönyv vezető az ő nál, amikor ilyen kooperációkat tartottak ki a 20-25 fővel fővállalkozókkal mindenféle szakiparral, akkor azokat én jegyzőkönyveztem hétről hétre, hogy mi készült el, mi fog legközelebb elkészülni, mi a technológiai sorrendje az építkezéseknek, tehát én számomra nagyon izgalmas ez a terület. Komolyan? De azért ezt a 10-12 éves
1: Szilvi is így képzelte el, vagy akkor még nem tudom, én űrhajós akartál lenni. Csak mert furcsálom kicsit, hogy hogy alakul ki az emberben ez a fajta vonzalom, bár miért ne?
2: (gül) Egyáltalán nem úgy úgy készültem, hogy társasházkezelő leszek, sőt, mivel én családi házban nőttem fel, fogalmam nem volt egészen fiatal felnőtt koromig, hogy eszik vagy iszák a társasházat. Amikor megvettem az első lakásom, és szembesültem azzal, hogy itt van egy kezelő, aki a közös ügyeket intézi, akkor ébredtem tudatára, hogy mibe is cseppentem azzal, hogy én bevásároltam magam társas lakás tulajdonosnak. Uh-huh. Egyébként
1: most ugye azt mondtad, hogy tíz éve űzöd ezt a szakmát. Hány, úgy kérdezem, hogy hány lakás tartozik hozzád, mert talán érthetőbb.
2: Lakás albetét, ezek ilyen ezres nagyságrendben a... kell gondolkozni, és több mint 400 társasháznak háznak végeztünk ellenőrzést, auditálást, a pénzügyi és műszaki területen javaslatokat készítettünk. Ez egészen az országos szintig nőtte már ki magát. Ez nem, nem, csak nem, csak nem csak a saját az... házaink vannak, hanem külön kapacitást teremtettem arra, hogy hogy legyen egy olyan szakértői csapat, akihez műszaki területen, pénzügyi ellenőrzés vonalán tudnak fordulni a tulajdonosok.
1: Hogy kérdezem ezt, ez nekik jó? Tehát azoknak, akik tudnak problémával, mert van kihez fordulni? Vagy nektek jó, mert rálátásotok van egy sokkal nagyobb széles területre, mint amennyit mondjuk a pusztatársashez kezelés nyújtana?
2: Ugye a tulajdonosoknak ez azért jó, mert aki tehát én azt gondolom, hogy ezt a szakmát a tulajdonosok tudják ennek a színvonalát emelni, azáltal, hogy elvárják a minőségi szolgáltatást. Uh-huh. 20 éves a házi törvény dolgoznak a törvénymódosító javaslatokon, de a tulajdonosok tudják igazán megfogalmazni egy társas kezelő, közös képviselő irányába, hogy mi az, amit ők elvárnak, legyen fogadóra, ne legyen gépi takarítás, vagy mi mosunk föl. Tehát, hogy óriási, nagyon-nagyon széles a paletta a társasházak üzemeltetése menedzsmentjének a területén, hogy van olyan közös képviselő, aki csak befizeti a számlákat, és lekönyveli. Van olyan, aki menedzser szemlélettel, szinte hotel szinten üzemeltett társasházat. Nekem is van olyan társasházam, ahol csak rbnb is, tehát ilyen rövidtáv kiadós Igen. lakások vannak, és, és ott a gépi takarítás, a virágok, portalanítása és minden is elvárt. Tehát, hogy a tulajdonosi közösségek számára ez a jó, hogy, hogy van hova fordulni, illetve segítünk például abban, hogy ha közös képviselőt akarnak váltani, akkor hogyan pályáztassanak? Az első az, hogy megfogalmazzák a tulajdonosi közösség igényét, hogy aki pályázik, az tudja, hogy mire mond igent. Uh-huh. Nem csak arra, hogy be kell fizetni a villanyszámlát, meg bekönyvelni a közös költségbefizetést.
1: De ha ez így van, akkor azt a fajta személyes kapcsolódást, ami miatt ezt az egészet elkezdted, vagy ami akkor volt, amikor ezt az egészet elkezdted, a lakókkal való személyes kapcsolat, az megvan még?
2: Természetesen. Én úgy indultam, hogy abban a társasházban, ahol nekem ugye lakásom volt, ott az egyik rossz közös képviselőt váltottuk a másik után, és a harmadik után már senki nem mert hozni, ajánlani senkit, mert befűröttünk egyéni vállalkozóval, kis céggel, nagy céggel, és azt mondták a tulajdonosok, hogy vállaljam el én, és akkor én teljesen más területen dolgoztam még, és kerestem egy olyan társasház kezelőt, aki már 16 éve volt akkor a szakmában, és azt mondtam, hogy ha dolgozhatok nála, belenézhetek abba, ahogy ő dolgozik, akkor én elvállalnám a mi kis házunkat, aztán, hogy meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Tehát, hogy legvadabb ámomban sem gondoltam, hogy tíz múlva szakértőként fognak meghívni, hogy társas házakról nyilatkozzak, de, de most itt tartunk, mert közben beleszerettem ennek a szakmának a kihívásaiba, a sokrétűségébe, és megőriztük azt a tulajdonosi szemléletet. Azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, ami félmélyelzi a munkánkat, hogy minden házért úgy dolgozunk, amit kezelünk, mintha ha sajátunk lenne.
1: Hmm. Hát még könyvet is írtál a témában, amennyire én tudom, és ez itt nem a reklámhelyed, de azért mégis mondjáról a három mondatot.
2: Igen, a lakásvásárlók kézikönyvét e, írtam meg, és ez nyilván üzenet az eladóknak is, hiszen a lakásvásárlók. E, szemét nyitja föl, abból a szempontból, hogy egy társasház hogyan befolyásolja az adott lakásnak az értékét. Emeli, vagy éppen csökkenti. A legakletánsabb példa, nem mindegy, hogy 20 millió forint tartozás, vagy 20 millió forint megtakarítás van annak a társasháznak, hogyha vásárolunk egy 10 os tulajdonrészt, a kettő között ugye van 4 millió forint különbség, 2 millió ide vagy oda. A 4 millió forint az egy szabad szemmel jól látható összeg. De 20 millió forint megtakarítás, az jól hangzik, de mit ér, ha 80 milliót kéne a házra költeni, mert olyan a műszaki állapota. Tehát hasonló, tehát gyakorlati példákat vetek föl a könyvben, amivel tanácsadások során is találkoztam, és, Ami egyébként az embernek
1: akár eszébe se jutna, hogy föltegye mind kérdést, még ha még annyira vásárló is, nem? Így van,
2: így van, nekem mm. sem jutott eszembe, én is úgy vettem a, a, az első lakásomat, hogy mondom, nem tudtam, hogy... Tetszett, belülről. Tetszett, nagyon optimális. Volt a küszöbön túli rész is, meg a lokáció is jó volt, és akkor a kettő között így volt egy ilyen téridő ugrás, hogy a kaputól a küszöbig, és addig elbeszélgettünk az ingatlanossal, és el is felejtettem megkérdezni, hogy... Mindazokat, Ezt, mindazokat amiről könyvet kellett végül Aha. írjak, mert, mert nagyon sok segítségkérő ember fordul hozzám, hogy utólag derülnek ki dolgok. És ugye ez, mint mondtam, az eladóknak is üzenet, hiszen, hogyha egy vevő egyre tudatosabb, és ezeket a szempontokat vizsgálja, és meg fogja kérdezni, akkor az eladó akkor... Tesz magának a legjobbat, ha már most elkezd foglalkozni azzal a társas ház ingatlannal, eljár a közgyűlésre, figyel a közösségre, megóvja ő is az ingatlan vagyont, támogatja a felújításokat, hogy növelje az értékét a társas háznak.
1: Mm. Van egy nagyon jó ismerősünk, aki külföldön él, és elsütötte azt a viccet, hogy a szomszédjának, aki egyébként egy gumival, gumival foglalkozó iparos volt, ő pedig ügyvéd, hogy az ő lakása, mármint a szomszédé, mennyivel többet ér, hiszen egy ügyvéd a szomszéd mint az övé, akinek egy gumiszerelő a szomszédja. Szóval ezzel csak azt akarom mondani, hogy a szomszédság az mennyire játszik szerepet például egy társas társasház értékelésében? Vagy egyáltalán van-e ilyen fajta emberi szempont?
2: Mindenképpen mindig úgy kerülünk be egy új közösségbe, tovább ajánlás útján, hogy valaki új tulajdonosod a, ott lakást vásárol, és azt mondja, hogy ezek az állapotok, amik vannak, mondjuk évtizedek óta elhanyagolt műszaki állapot, ez neki nem felel meg, és elkezdi a többi tulajdonost is agitálni, akik addigra már reményvesztettek, és be- belefásultak a dolgokba, hogy de igen, is lehetne ezt jobban csinálni, és akkor jön egy új menedzsment, vagy mi, vagy más. Sok jó cég van, egyre több olyan cég van, aki igényes a munkájára, és érti és felfogja, hogy mekkora felelősség a társasházkezelés. kezelés. Tehát itt nem csak magunkat szeretném promotálni, hanem bizony országosan, minden megyeszékhelyről tudnék, ugye a országos konferencia sorozatnak köszönhetően olyan kollégákat ajánlani, akik megfelelő szoftvereket használnak, elérhetővé teszik az iratokat, átlátható az működésük, megfelelő kivitelező bázissal rendelkeznek, akik tisztességes munkát végeznek, tehát hogy fejlődik ez a szakma szerencsére.
1: Na beszéljünk egy kicsit a dolognak az emberi vonatkozásairól. Mi kell ahhoz, milyen emberi tulajdonságot, hogy valaki ezt a szakmát jól tudja űzni.
2: Ugye a menedzsmenthez minél jobban álljon az ember, tehát jól tudjon szervezni, koordinálni dolgokat, és a pénzügyi és műszaki területen, illetve a jogi területen lévő tudást azt összeszedi az évek során, hiszen ahogy mondtam, én kerestem kifejezetten a kihívásokat. De a legnagyobb mégis, te amit mondasz, az emberi oldal, hogy különböző emberekkel kell megértetni, hogy fontos az, hogy a legnagyobb vagyontárgyuk, a lakásuk értékét, a társaságokat, jobbítása, értéknövelése által igenis támogassák és növeljék. És itt egészen a lakást kapott az egyetemista, és ő nem érdekli, a legkevésbé sem, mert föl se fogta, hogy ő egy ingatlan kapott, amiért a szülei dolgoztak meg. Egészen odáig, aki már 70 éve ott lakik, és már nem, már szeretne, fele, már nem szeretne felújítást, már belefáradt, és amíg ő él, addig itt ne zörögjenek, most már ne uh-huh. poroljanak, majd a következő generáció. Nagyon sokféle ember van, ugye vannak külföldiek, vannak rövid távkiadók, tehát, hogy, és mindezen emberek az együttélés során, mivel közel vannak egymáshoz, zajokkal, szagokkal egy, 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 egyáltalán azzal, hogy léteznek zavarják a másikat és ez sokszor a közös képviselőn csapódik mert mi vagyunk azok, akik meghallgatjuk ezeket és próbáljuk elsimítani ezeket a konfliktusokat, pedig hát a közös képviselő az a közösséget képviseli és a házat üzemelteti, nem terapeuta funkciója van de, de ez is el kell látnunk. Ekkor. Igen, a mentális támogatása a tulajdonosi közösségnek, az is része.
1: Na akkor most jön a, a, a misornak a bulvár része. Mesélél egy két történetet
2: erről? Az egyik kolléganőmmel történt meg, ugye rendszeresen kapunk telefonokat. Megáll a kazán, nincs meleg víz, különböző problémák merülnek föl, tönkre megy egy kaputelefon, és nem tudnak kimenni a házból. Tehát, hogy vannak tényleg olyan esetek, amikor viszonylag sürgős intézkedésre van szükség, vannak olyanok, amikor nem annyira sürgős. És az egyik kolléganőmmel történt meg, hogy egy szombat este csörgött a telefon, és egy idős női hang kétségbe esetten szólt bele a telefonba, miközben hallatszott, hogy a háttérben eszeveszetten zokog, üvölt, sír egy gyerek. És azt mondja a nagymama, hogy Osoya, jöttünk az unokámmal lefelé a lifttel, és lezuhant, a legó figura a liftaknába. Lift most mondta a nő, hogy hát kihagyott a szíve egy pillanatra, <gül> mert hát igen, ugye az volt a nagymama kérdése, hogy ki lehet-e a legó figurát szombat este fél kilenckor menekíteni a liftaknából. Mondta, hogy nem, nem lehet, az most ott marad a következő karbantartásig. Tehát próbatétel minden nap. Adódhat. De mondd, és olyan
1: is van, hogy bármiért hibáztatnak téged? Gondolom, hogy azért indulatok is csapódnak, olykor rajtad rajtatok.
2: Igen, hát a közösségben ugye vannak... Ö- van aki, különböző különböző van, aki másképp képzeli el a üzemeltetését, és hogyha nem az ő akarata érvényesül, akkor lehet, hogy ő mondjuk nem feltétlenül a legszofisztikáltabb módon adja ezt tudtára a többieknek, vagy esetleg a közös képviselőnek, és a nem történik semmi, hát hogyha nem jönnek el a közgyűlésre, és nem szavazzák meg, akkor valóban nem tud előre lépni a ház, és van, amikor jogosan ingerült a tulajdonos, hogy nem nincsen előrelépés, de neki kell a tulajdonos társait meggyőzni és ráébreszteni arra, hogy Bizony vállaljanak felelősséget, és jelent egyszer, jöjjenek el arra a közgyűlésre.
1: Ez tökéletes, amit mondasz, hogy hol vannak most ennyit a ebből annak a működésnek, vagy annak a feladatnak a határai, amiket te ugye üzemeltetőként, vagy működtetőként megszabhattok. Magyarul van-e olyan, amire azt mondjuk, hogy köszönöm szépen, ez nem az én dolgom. Vagy köszönöm szépen, tessék valaki máshoz fordulni, és amikor megszületett a döntés, akkor majd tudok valamit lépni. Szóval, hogy hol van ennek a határa? Jogi is, meg emberi is.
2: Nagyon érdekes, máshol van a jogi, meg máshol az emberi Igen, határa, Igen, és minél inkább a szakmában látom, hogy eltöltenek éveket a kollégák meg évtizedeket, annál inkább fásultabbak, és tolódik a jogi határ felé. Tehát az elején a szakmának nagyon lelkesen áll oda az ember, és azt mondja, hogy emberek 20 éve a tető avulása, 15 éves az épület, 5 év múlva erre költeni kell, kezdjünk el rá takarékoskodni, majd azt mondják, lesz azok, hogy nem. És amikor eltelik az öt az év, és azt mondják neki, hogy miért nem szólt, és a célbefizetést sem szavazzuk meg, és aztán sírnak, hogy beszakadt a tető, meg beázik, és a legfőső lakó föl akarja jelenteni a házat, hogy nem teszünk eleget a karbantartási kötelezettségnek, és az ember járogathat a jegyzőhöz, és széteszi a kezét, és azt mondja, hogy itt az öt évvel ezelőtti jegyzőkönyv, ahol javasoltam, hogy kezdjünk el egy felújítási alapot, hogy legalább hitelképesek legyünk, akkor elég nehéz megőrizni az embernek a lelkesedését. Próbáljuk keresni azokat, az én cégem és mi, azokat a közösségeket, akik fejlődni, haladni, erről erépni akarnak. Nem nagy élmény kiírni az ember nevét egy olyan házra, ami omladozik. Tehát nekem is volt olyan társusház, ahol végigmentem az utca mellett, és azt mondtam, hogy Isten, a kertben van egy szökőkút, és mi 80 cent is gaz van benne. <gül> <gül> Megnéztem a kerítést, hogy azt a mindenit olyan kovácsolt vas munka, hogy ha ez le lesz festve, ez az álom lesz. És felgyűröm az ingújamat, és ez a hanyag közös képviselő biztos nem csinál semmit, és majd én itt csodát teszek. Aztán körülbelül egy év múlva felmondtam, ugyanis a tulajdonosi közösség pont beázott a tető, és. És akkor mondtam, hogy ezt meg kell csináltatni, nagyon-nagyon rossz állapotban van, és felvilágosítottak, hogy a másik oldalon húsz évvel ezelőtt le lett fóliázva a tető, és a Józsi, aki rokkan nyugdíjas, ő szokta a vödröket, amin befolyik a víz, kijönteni a tető ablakon. És akkor ezt is le kell fóliázni, és majd a Józsi akkor ide is átjön, amikor nagy eső van. És hát ebben a pillanatban úgy elszorult a torkom meg a szívem, hogy ez az értékes ingatlan, Megy tönkre, és nem tudtam őket meggyőzni arról, hogy a tető padlás résznek a lefóliázása, az ugye most egy kicsit szakmába belemenve, azért nem célszerű, eh, hosszú távon, nyilván rövid távon óvjuk meg a beázástól, de hosszú távon azért nem, mert a lakásokban pára keletkezik, és a fa szerkezeten nem tud kijönni a pára, a fólián lecsapódik, a fa el fog korhadni, és majd, hogyha az a födém beszakad, akkor olyan <gül> ki kell költözni, olyan nagy költség lesz ez a javítás, hogy nem fogja tudni ezt a tulajdonosi közösség kifizetni, és majd jön egy befektető, aki fillérekért fogja felvásárolni ezt az ingatlant, hm. ha hagyják tönkre menni. A szökőkúttal és a csodálatos kovácsolcsos kovács. hattyús <gül> okay. kapuval. Tehát, hogy az ember szíve megszakad ilyenkor, de azt mondtam, hogy, hogy nem én szeretnék lenni az a közös képviselő, aki hiába írja le a javaslatait, nem fogadják meg, nem akarnak rá költeni, akkor el kell engedjük egymást.
1: Hm. Hogy csak pihenni? Amikor úgy telítődsz ezzel az egésszel. tudod, hogy megelőzendő a fásulást, a kiégést.
2: Értetlenül nézek egy picit. Igen, látom. látod. <gül> <gül> um... Persze én is szoktam pihenni, de engem nagyon hajta a, a, a lendület, és mindig van valami kihívás, valami új dolog, egy pályázat egy társasházba, ezt valósítjuk, meg amazt csináljuk, és, és valahogy így sok-sokszor ilyen körül forgok, persze a férjemmel néha elutazunk, meg teszünk rövidebb utakat, de nekem volt olyan, hogy egész éjjel közgyűlést tartottam álmomban. Mostanem.
1: <síns> Tudunk éppen a, a, úgy, ugye mi régen ismertük egymást, hogy régebben találkoztunk, még, még szerintem a tíz év előtt, és most úgy akadtam rád, hogy posztoltál egy olyan szöveget, ami arról szólt, hogy írtak neked cseten, nem tudom, egészen válogatott emberek, és hogy nyilván ez valahol a szélsőséget, vagy a, a széles skálát is mutatja, de hogy valaki azt írta neked, hogy nem tudom én, akarsz-e vele beszélgetni, mire te föltetted a kérdés, hogy persze mi a probléma, és megkérdezte, hogy van-e férjed. Vagy van-e barátod? Vagy valami ilyesmi? Tehát hogy vannak ezek a a fajta, és megint egy kicsit a bulvárosság beszél belőlem, de hogy hogy vannak ezek a fajta megkeresések, amikor amikor a dolgot helyre kell tenni?
2: Ugye, bárhonnan támadhat ügyféljelölt. Igen. Tehát, hogy akár a cseten is. Ak- akár cseten is így van, tehát nagyon sokszor van olyan, hogy valaki lát velem egy riportot, interjút, olvas egy cikket, elég sok helyen jelennek meg ezek az online sajtóban a velem készült riportok, és, és akkor rám ír, mert mondjuk messengeren talál meg, és ugye én udvariasan megkérdezem, hogy gondolom valami társasházi érem, de hát minden nőnek szerintem számtalan ilyen megkeresése van, hogy ud- barlója akadna, és hát pont ott nem igazán vette alapot az illető, hogy ezt szeretném leszerelni és rövidre zárni a beszélgetést. Ehm, igen, hát mi, mondom, mindenféle ember van. Azért, mindenféle Na jó, mondod van. ezt igen,
1: szolidán. Jó, még e, egy nagyon pici időnk van, és egy utolsó kérdés, amit már őrizgetek egy ideje, hogy ezzel fejezzük be, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz rá. Van Mond, mi ebben a jó? Mert én most így hallgatom, igazából nem cserélnék veled, bocsás, meg én azt érzem, hogy én ezt biztos nem tudnám csinálni, jól csinálni, meg pláne nem szól, hogy mi ebben az, ami, ami téged mozgat a kihívásokat értem. És még?
2: Egyrészt a nyomót hagyni az épített környezetben. Ah. Tehát vannak ezek, a a szerelmem ezek a régi építésű társasházak, amiket, hogyha a múlt értékeit helyreállítva újítunk fel a kocsodákat lehet teremteni, és amikor végigmegyünk Budapest utcáin, akkor egyrészt életveszélyes a házak egy része, másrészt pedig csodálatos felújításokat látunk.
1: És tudsz menni az a szemléletre, hogy ezt is mi csináltuk, meg ezt is, ez is a miénk. Igen, végigutazunk
2: a városon, és akkor mondom az illetőnek, akivel éppen megyünk, mondjuk egy kazán karbantartóval, vagy ilyesmi, akkor mondom, hogy itt erre is kezelünk házat, meg erre is. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok arra, amikor egy közösséget sikerül végigvezetni azon a folyamaton, hogy eljutunk egy felújításig. Nemrég például, egy közösségnek nyertünk 16,5 millió forint pályázati támogatást, aminek a felét nem kell visszafizetni, a másik pedig kamatmentes. Ebből megvalósul egy 28 millió forintos, ugye önerővel együtt, humlokzatfelújítás. Gyönyörű szép lesz az a ház, amikor oda megérkeznek a tulajdonos vagy egy bérlő, akkor az utcában az övék lesz a legszebb ház. És... És, és számomra ez nagyon, nagyon felemelő érzés, hogy ehhez én hozzájárulhatok azzal, hogy megszervezem.
1: És az is győzelem, amikor egy közösséget sikerül valamilyen irányba átfordítani?
2: Abszolút, nagyon szeretem az egyhangú határozatokat, a legtöbb közgyűlési határozatom egyhangú. A legdurvább vitát is meg lehet azzal akasztani, hogyha az ember méltóság teljes mozdulatokkal leveszi a balzokniát és átadja a másik félnek, de eddig még nem fajult, hogy ezt ki kelljen próbáljam. Nagyon szeretek egyetértést elérni a közösségben, és amikor látják az eredményeket, az apró lépéseket és az egyre nagyobb eredményeket, akkor végül mindenki beáll és támogat. Ez néhány év, de megéri ezt a munkát.
1: Szilber Szilvia társasház hallották.
0: Fülbevaló,
1: amiben jó nőnek lenni. És a társasházak után két témánk van még hátra. Nem sokára remélhetőleg itt lesz Jáger Mónika, aki egy Alex nevű próbatételes kisfiú édesanyja, és akivel már beszélgettünk ebben a műsorban korábban, elmeséltem Alex történetét, illetve azt is, hogy Budapestről végül elköltöztek, most az alaegerszegen élnek, és hogy ott hogy zajlik az életük, illetve mi minden várt és vár Alexre. Ezt szeretném majd tőle megkérdezni, hogyha itt lesz a vonalban, bár tegnap, amikor beszélgettünk, azt mondta, hogy Alex nincs jól, nincs egészen jól, már hogy valamilyen hirtelen vírusos betegség, vagy valami ilyes mi kaphatta el, ezért nem biztos, hogy azonnal föl fogja tudni venni a telefon, de remélem, hogy hamarosan az is sikerül. Utána pedig, hogyha Mónikával sikerült beszélgetnünk, egy kicsit szeretnék tervezni kertet, méghozzá azon belül is tavat. Hogy működnek a kerti tavak, mi kell ahhoz, hogy ebből létre tudunk, tudjunk hozzani, hozni egy működőképeset akármilyen kis méretben, mi annak mondjuk a legkisebb és a legnagyobb mérete, és hogy lehet egy ilyen kerti tavat karban tartani élő azok hogy vészelik át a tele, stb. stb. Szóval erről fogunk majd beszélgetni Balás Tiborral, és addig, addig, amíg Mónika megjön, mert úgy látom, hogy még nincs itt, addig lehet, hogy egy kicsi zenét fogok kérni Mikitől.
3: A szomszéd azt a megrendeli a szokási...
0: Klubrádió női magazinja. Tényleg fülbevaló.
1: És megjött Jáger Mónika itt van a vonalban. Kicsit aggódtam, mert amikor tegnap beszéltünk, azt mondtad, hogy picit beteg lett Alex. Remélem nincs semmi baj. Halló!
0: Halló! Szia! Köszöntöm a hallgatókat, és Szia, igen, minden oké. Okay. Hát madér délután jön hozzánk a, a doktor úr megvizsgálni, de most már nem volt lázas. Igen, mm. úgyhogy alakulunk. Köszönöm.
1: Akkor jó. Jó. Kérlek szépen, hogy egy pár mondatban vázolt föl, hogy hogy is volt a ti történetetek, Alexel, mert nem biztos, hogy mindenki emlékszik rá, amikor még Budapesten éltetek, és amikor mm, többször is beszélgettünk, csak hogy a hallgatók is képbe kerüljenek, hogy hogy is volt az.
0: Alexanderka a 26. hét hat nap jár a született 98 dekagrammal, és a kórházi bentartózkodásunk idején elszenvedett a negyedik napon egy nagyon súlyos agyvérzést, majd rák és fél hónapra szintén. Közel hat hónaposan volt egy életmentős műtétje, és hát azóta folyamatos fejlesztéseken veszünk részt. Mi Pesten éltünk, és én oda is mentem férhez, és a vállásunk után, amikor az édesapjával elváltunk, akkor rá két évre költöztünk haza. Itthon vagyunk most zalegerszegen, és most már lassan másfél éve itthon töltjük a
1: mindennapjainkat. Most mennyi idős, Alex?
0: Alexander nyolc és fél éves
1: most. Uh-huh. Mond- uh... Ugye ez egy elég hosszú történet, és elég, ugye azt mondtuk, hogy próbatételes kisfiú, Alex. Ezt a kifejezést egyébként te találtad ki? Ez nagyon szép.
0: Igen, 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 igen.
1: Ez a nyolc és fél év, ez egyrészt az ő életében, másrészt a tiédben milyen fajta, nem tudom másképp másképp kérdezni, fejlődéseket okozott, ott nyilván a tiédre gondolok elsősorban, az ő esetében milyen testieket?
0: Alexander, azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy amilyen trauma történt vele, sokkal jobban fejlődik, mint az bárki gondolta volna. Ezt most már az orvosok és a fejlesztői is megerősítik. Egy nagyon céltudatos, hatalmas akarattal megáldott, és azt el kell mondanom, nagyon fegyelmezett kisfiú, aki az óráin maximálisan teljesít. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá. Nem tudjuk, hogy ez az út hova vezet, de ezt az utat mi a legnagyobb alázattal Hát kéz a kézbe tesszük meg, és hát bízunk a legjobbakba. Ö, engem pedig mindenképpen nagyon-nagyon sokat tanított, nekem mindenképpen nagyon-nagyon sokat tanított az Alexander, Ö, elsősorban a feltétel nélküliségre, tehát megtanultam feltétel nélkül szeretni és feltétel nélkül elfogadni, és hát az élet számos területén azt gondolom, hogy jóval bölcsebben teszem a dolgomat, és jóval bölcsebben állok hozzá egy esetleges olyan dologhoz, ami mondjuk korábban ki tudott billenteni az egyensúlyomból.
1: Ez fontos. El tudod nekem mondani, hogy nem akkor, amikor mondjuk Alex beteg, mint ahogy most is várjatok az orvos, de egyébként, hogy telik egy napotok?
0: Hát most már Alexander iskolába jár, hála Isten, az a Legerszeg nyitott ház egymibe, ahova nagyon-nagyon szeret járni, és én is tényleg meg vagyok elégedve ezzel, a, ezzel az iskolával, úgyhogy én fél kilencre visszam őt, fél egyre megyek érte, amit én addig tudok, megoldok, bevásárolok, dolgozom, tehát abban négy órában próbálom megváltani a világot, és amikor hazaérünk egy picit pihen, majd pedig jön a fejlesztés, ami egy másfél-két óra, és hát a fejlesztések után szintén egy picit pihen játé- Fűrdés, és aztán megyünk aludni.
1: És ez nap, mint nap így van?
0: Heti háromszor jár most iskolába, ugyanis azt látjuk, hogy nagyon-nagyon elfáradt, hiszen az iskolában is van magánórája, és itthon is van három, három plusz fejlesztése még a héten, úgyhogy próbáltuk ezt úgy normalizálni, hogy Alexander igényeihez igazítva mindent.
1: volt olyan, és ezt most nem tudom jobban kérdezni, amire nem számítottatok, hogy hogy képes lesz rá, és a fejlesztések, a remények, az együttműködés, a szeretet, stb. elérte, hogy azóta tudja. Tehát van-e olyan képesség, ami meglepő volt, vagy egy olyan teljesítmény, ami meglepő volt akkor még?
0: Sok ilyen van, de amit kiemelnék, az az értelme. Tehát, hogy mindent tért. Uh-huh. Nagyon meg kell gondolni, hogy mik hangzanak a el előtte, mit beszélünk, mert mindent tért az Alexander. Tehát, hogyha nem is tud válaszolni, de mindent tért És ez, ez számomra is meglepő, viszont egyben egy hatalmas boldogság.
1: Mondanál erre egy példát, hogy hogyan érzékelitek, hogy ő megértett valamit, amire nem gondoltátok?
0: Nagyon érdekes, mert hogyha esetleg egy neki nem tetsző dolog van, akkor a rencölj a homlok ennek hangot ad, és amit azért tud, ő fizikálisan meg is tesz. Tehát, hogyha bár, bármilyen dolgot kérünk tőle, amit fizikálisan ő meg tud valósítani, akkor ő ezt megteszi.
1: Uh-huh. Én arra emlékszem, hogy amikor legutoljára beszélgettünk, akkor meséltél azokról a sorstárs csoportokról, akikkel ti megpróbáltátok fölvenni a kapcsolatot és építeni ebből egyfajta hálózatot. Ezzel mi a helyzet?
0: Mi sorstás csoportokkal a mai napig kapcsolatban vagyunk, hálózatot nem építettünk, viszont azt látjuk, én is akár a csoportom adminje és a, a többi csoport vezetője is, hogy közösen egyébként külön-külön, de mégis valahogy összekapaszkodva próbáljuk menteni a menthetőt, hiszen a különböző egyesületek alapítványok vagy ilyen program vezetője, mint amilyen én is vagyok. Próbálunk a kirekesztés ellen és az elfogadás mellett folyamatosan kampányolni akár előadásokba, könyvformájában, a riportok jelennek meg. Nagyon nem könnyű egyébként az, hogy közösen kooperálva csináljuk ezt. Személyesen, mert hogy ugye az ország számos pontján uh-huh. vagyunk, így azért ezt nehéz összehozni, de online formában ezt, ezt azért meg tudjuk valósítani. Ha nem is sűrűn, de meg tudjuk valósítani, de külön-külön, mint csoportvezetők mi azért azt gondolom, hogy mindenki nevében mondhatom, hogy nagyon oda tesszük magunkat, és, és hát járjuk ezt az utat.
1: És milyennek értékeled ennek a fajta együttműködésnek a hatékonyságát? Mennyire van a szélel szemben való küzdelem? Vagy mennyire az? Még
0: gyerekcipőbe jár. Tehát még mindig uh-huh. gyerekcipőbe jár, ennek sokkal nagyobb teret kell lenni adni, sokkal többet kellene beszélni róla. Az iskolákba szerintem minden egyes alkalommal, minden héten legalább egy érzékenyítő órának kell lenni, és ezt szerintem a legkisebbeknél kell kezdeni, akár már az óvodában, hogy a gyerekek értsék, hogy mondjuk egy kerekes székes kisgyerektől nem kell elfordulni, akivel az utcán vagy a játszótéren találkoznak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt nem lehet elég korán elkezdeni.
2: Monika,
1: záró kérdésem, hogy állsz a, és nem provokációnak szánom, hogy állsz a fáradtsággal?
0: Már annyira fáradt vagyok, hogy nem érzem. Most tényleg ezt a periódust élem, mert hogy három hete szinte folyamatosan éjszakázom, mert hogy az Alexandernak jön a rágófoga, és hát ugye eddig sem volt jó alvó. Illetve hát a munkák, azok a projektek, amikbe ben vagyok, azok azok most egy picit megterhelőnek tűnnek, de én azt gondolom, hogy, hogy megfelelő logisztikával szépen kifogok ebből lábani. Most fáradt vagyok. Most, uh-huh. most tényleg azt
1: érzem, hogy fáradt vagyok. Van egyébként azt mondott, hogy hazamentek Zalaegerszegre, vagy hazamentetek. Van ott segítséged?
0: Igen, 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 a szüleim, a barátaim, tehát sokkal több segítségen van, mint, mint Budapesten, igen, úgyhogy ebből nagyon szerencsés vagyok, mert hogy a szerető családom és a barátaim azért itt vannak a háttérbe.
1: Hát akkor nem is tudom, mit kívánjak neked. Kívánom azt mindenképpen, hogy legyen ez a munka, mármint a közösségért végzett munka is minden értelemben sikeres. Alexnek a legjobbakat, köszönöm, mindent, ami, ami elérhető, és neked pedig sok erőt, meg kitartást, meg bátorságot, meg mindenfélét, ami ehhez nagyon, szükséges. Nagyon köszönöm, nagyon
0: szépen köszönöm. köszönöm
1: Jáger szépen. Monikát hallották. <coughs> Alex, aki próba tételes kisfiú, édesanyját. Köszönöm szépen, szia!
0: Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló.
1: És már is megyünk tovább, és ezúttal tényleg a nyár közelettével kerti tavat fogunk építeni, ha másképp nem virtuálisan. Ebben pedig Balás Tibor lesz a segítségünkre. Haló jó, napot kívánok. No, hát én tudom, hogy ő építéssel, illetve ahogy fogalmaztam tó foglalkozik alapvetően növényekkel, állatkákkal népesítjük be azt a bizonyos kertitavat, hogy még szép is legyen, meg hangulatos, meg működőképes is. De ha az embernek van egy pici kertje, és nagyon szeretne oda valami vizet, akkor mi az első lépés, hogy fogjon hozzá?
2: Én
3: úgy gondolom, hogy elsősorban érdemes utána járni, esetleg lexikális tudásunkat fejleszteni ezért, de, és mindenképp ö, az építéshez is érdemes ö, ezzel szakadással rendelkező szemét ö, megkérni, felfogadni ezzel, hogy ö, ö, meg lehessen ezt úgy, a két elképzelés össze lehessen hozni, úgyhogy megvalósuljon az az álom, az a kis természetes kis szendvilág, amit amit elképzellek.
1: De de csak arra gondoltam, hogy mennyire kell ehhez olyan értelemben szakember, hogy a kezdetektől az, az utolsó pontig szakember kell, hogy végezze, vagy pedig az ember mondjuk elmegy egy, nem tudom én, kertészeti árudába, és vesz egy műanyag tavat, akármilyen kicsit.
3: Ez így jó hangzik, jó hangzik, csak elsősorban én úgy gondolom, hogy ez nem szokott hosszú távon ö, jól sikerülni. Mert? Hogy, ö, én, mert érdemes ö, olyan tényezőket olyan is személyeveni, hogy a tájolástól kezdve a uh-huh. napjárás, és egyéb olyan fák, amik veszik, például a endő tavacskát, hogy ö, ez lehet, hogy egy kezdő nem tudja úgy ö, számításba venni, és utána csak a problémák és a nehézségek kezdenek gyűlni felette, és akkor ebből utána mindig azon, még csak a kofi vagyunk felette. Mert...
1: Uh-huh. Uh-huh. Hát akkor tekintsük most ezt a be- beszélgetést egy kicsit ilyen online, vagy, vagy rádiós kiképzésnek. Uh, annyit azért uh, áruljon el nekem, hogy mi az, ami legfontosabb szempont egy tó, akár építésénél, akár egy ilyen uh, műanyagtó vásárlásánál? Hova kell azt elhelyezni a kertbe? Hol van a legcélszerűbb?
3: Mindenképpen sűsorban félárnyékos helyre szeretni, ö, lenne a legaktuálisabb rakni, mert, mert gyakorlatilag, amilyen nyarak vannak ö, mostanában, ez nem ö, jó hatással van. Főleg egy ilyen műanyag, fekete színű, kisméretű tóra, ö, ez nagyon gyorsan fel tud melegedni. Igazából, ö, ha nincs árnyékóva, szinte abszolút, akkor ez halaknak és még akár növényeknek is Uh-huh. Lenni, és erre gondoltam, hogy csak ezért érdemes tényleg tájékozódnunk előtte a dolgokról, hogy, hogy mégis hány fokod halak a növények milyen helyet szeretik, mert általában az szokott lenni, hogy sikertelenségek kudarccal indul ez a dolog. Én szeretném nem elvenni a kezét ettől senkitől, csak érdemes több, több utána a hiszen rengeteg információ van ezekkel kapcsolatban. Érdemes minél több tudást magunkba szívni előtte, mi előtt hozzákezdünk. Ezt Ez ásra, hogy megesen legfontosabbnak, és az elképzelés gyakorlatilag, ami szeretnénk megvalósítani, az minden arányába legyen. Ha sokhalat sok halat szeretnénk, akkor nyilván nekis támogatóba gondolkodunk például.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, mekkora az a vízmennyiség, ami tisztán tudja tartani önmagát már, ha van ilyen?
3: Hát ez is, én úgy gondolom, hogy egy kicsit összetettebb ettől. Ez függ a haltól, a szűrés berendezésektől, Függhet a szivattyútól, a vízminőség, Ez nagyon összetett, nagyon-nagyon összetett dolog ez.
1: Például szivattyú az feltétlenül fontos beletet egy, az olyan nincs, hogy egy tó, egy megfelelő méretű tó, az valamilyen módon tisztítja önmagát szivattyú és minden elektromos berendezésnél. Kis
3: berendezés méretekben méretekbe én úgy gondolom, hogy nem, sőt még nagyobb méretekbe is uh-huh. egyre előnyesebb, hogyha van valami vízmozgatás a vízbe, a víz de jobban ebbe indul az algavirágzás, stb, stb. és sokkal jobb hatás oxigéntermelődés tud végbe menni, hogyha mozgatva van a hogy Úgyhogy az mindenképp ajánlom, hogy gyakorlatilag m- ez a lelke. Gyakorlatilag a szűrőt, a, sz, a szivacsút, a, bocsánat, azt kell elképzelni a tónak, a szívének, és a szűrőt, például ami a szivacsúkból tovább megy a szűrő, azt a szívejének, és akkor így áll össze egy kis ö, hogy szabad úgy mondom mesterséges kis tervezet. Uh-huh.
1: Amikor ez létrejött, mondjuk szakember segítségével, van-e arra valami olyan praktika, ö, amitől én ezt szakember nélkül, vagy akár szakemberrel, de tisztán tudom tartani, és megfelelő állapotban sokáig?
3: Nagyon előnyös ö, például egy szűrőtó pluszba építése. Ennek, amit Ugye bár egy vastag növényzettel borítunk, nem is az esztétikai, de persze az is lehet esztétikailag is gyönyörű látvány, rengeteg virágzó növényel, mocsárzónás, egyéb növényekkel, ott elsődlegesen az a, a szűrőtónak a szeretet, hogy magát a szerves anyagokkal, a növények is kicsit tisztában jutassa a főtóba, én például ezt prefelárom, én a természetesség híve vagyok elsődlegesen, de ez is muszáj egy kivacsúk rendszer, ami tovább a vizet. Ezt úgy képzeljél, el, szóval hogy ez... És ha egy... benőtte a Igen. növényhálózat, honnan szóval ez már... Ö, öntisztulóvá válik, és oh, de kevesebb Aha. munkával jár
1: uh-huh. Jó, még az érdekelne, sok minden érdekelne, de még egy picit beszéljünk a, a tóba telepíthető állatkákról. Ö, nyilván az ember szeret látni minél szebb, minél színesebb halvilágot benne. Mi az, amire érdemes ilyenkor figyelni?
3: Hát mindenképp én azt gondolom, hogy a tónak méretéhez képes megfelelő méretű, és fajú halakat tegyünk bele. Általában az szokott lenni a probléma legtöbb esetben, hogy ú, én azt szeretném látni, hogy tele van hallás, és utána az megint csak a problémát gyerjeszti. Én amondó vagyok, hogy ö, gyakorlatilag, hogyha sok halat szeretnének, akkor érdemes a belső sorba aranyhalat. Jó volt a szívósabb a például a, a vízterhe cégére, nem annyira érzékeny például, mint a többi halfaj, és tapora. Gyakorlatilag én elsősorban ö, kezdőknek aranyhalat ha, javasolnám, ezen belül is én úgy gondolom a starasta elnevezett fáklas aranyhalra. Emellett persze még létezik sok más ö, ilyen halfajocska, ö, de a kezdőknek inkább elsősorban ezt javasolnám. Ö, a többi halfajhoz inkább ö, nagyobb méret, és úgy gondolom, hogy ö, azért egy kis. Ö, Elő tudással rendelkezni. Ez El- uh-huh. szerintem, hogy halak érdekét nézel.
1: Hát igen, az egy nagyon fontos szempont. Önnek egyébként van a saját működtetésű tava? Ö,
3: 13 darab.
1: És azok mekkorák, vagy mekkora a legnagyobb?
3: Ö, ilyen 50 több méteresekre építettem őket. Ö, nyilván én megfelelő fajta van, van például ö, egy, egy folyikertünk, kertünk, ami itt van speciál a házunknál, igyekszek ilyen látvány ö, bemutató ö, kis kertecskére ö, tervezgetni, meg szépítek folyamatosan évről évre. Itt különféle halak ö, megtalálhatók, láthatók, és újszint a növények is. Most melyik-melyik zónába helyezkednek-e? igyekszek ilyen kis előadásokat tartani a ez látogatóinknak ezzel kapcsolatban, és nyitott vagyok minden kérdésre, meg akárikor is lehet engem zavarni ezzel kapcsolatosan, hogy első legyen az, hogy a tó és a benne élő élőlények megvédése, hogy hosszú távon ez boldogságot okozon az embereknek is lehet, a bosszúságot.
1: Na jó, hát akkor tekintsük ezt végszónak. Én nagyon szépen köszönöm, Balázs Tibort hallották, ha gondolják, akkor keressenek rá, nézzék meg a tavait, vagy fogadják el a tanácsait, de mindenképpen ugye legalább annyival mindenképpen okosabbak lettünk, hogy érdemes szakemberhez fordulni. Nagyon szépen köszönöm a segítségét, viszonthallásra!
3: Köszönöm,
0: szépen Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló!
1: És itt van az a pillanat, amikor el szoktam mondani, hogy a csütörtöki zsebenciklopédiában miről lesz szó. Nos, ezúttal bármilyen meglepő, az emberi beszéd lesz a téma. A beszéd mint szimpadi beszéd, a beszéd akár mint a kereskedelem nyelve, az emberi kommunikáció nyelve, az érzelmek kifejezésének nyelve, és így tovább. És ehhez szakértő vendégeink lesznek. Most megint az a pillanat van, amikor még nem nevesítem őket, mert az biztos, hogy lesz köztük színházi, ember színházi de de még egy kicsit dolgozom az ügyön. Minden esetre a beszéd lesz a hívószavunk. A mai műsorban pedig először itt volt Szilber Szilvia, társasházszakértő, aki szerintem nagyon izgalmas és szellemes történeteket is mesélt a társasházszakértői életről, illetve arról, hogy miféle tulajdonságok kellenek ahhoz, hogy ezt az ember megfelelő módon el-, el tudja látni ezt a hivatást. Aztán beszélgetünk egy kicsit Jáger Monikával aki pedig egy Alex, Alex nevű próbatételes kisfiúnak az édesanyja, és aki elmesélte azt is, hogy a sortársakkal összekapaszkodva miféle feladatok várnak még rájuk külön-külön és együtt is, és ismét bizonyságot szerezhetünk arról, amiről már egyébként korábban is, hogy Alex minden születési nehézség ellenére nagyon szépen fejlődik. És végezetül itt volt telefonon Balás Tibor, akit a hal, halakról, illetve a kerti tav, tavak építéséről próbáltam Hallgatni. Hát mindenképpen érdemes utána nézni, hogyha valaki ebben a témában szeretne egy kicsit jobban otthon lenni. Ez volt a mai fülbevaló, én azt gondolom, hogy a hátra lévő nagyjából négy percben egy picit zenélni fogunk, és én tisztelettel köszönöm, ha hallgattak minket, és várom önöket vissza csütörtökön a zsebenciklopédiában. Gálildit hallották a viszonthalásra.
3: A
0: Klubrádió nem csak nőknek szóló magazinját, a fülbevalót hallották.